0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Baru kita nak masuk Hadis yang pertama Mishkat Sebelum ni Kita duduk bincang Pasal Muqaddimah dan pendahuluan kitabul iman. Jadi ini, ini kitabul iman yang kedua. Sebelum ni kitabul iman kitab kitab iman yang pertama membincangkan tentang muqaddimah berkenaan dengan iman. Hari ini baru kita nak masuk hadis yang pertama kitab Mishkat. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشرره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن ترى فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال من مسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الامه ربته وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثتم لي ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فَإِنَّهُ جِبْرِيلِ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه وإذا رأيت الحفات العراء السمّ البك ملوك الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية متفق عليه حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مريوات كان قالتنه، بَرَنَّهُ بَعْدَ سُوَائِهِ. Ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang lelaki dengan berpakaian amat putih dan berambut amat hitam sedikit pun tidak terlihat padanya kesan-kesan perjalanan Jadi kesan-kesan orang yang sedang dalam perjalanan dan tiada seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian lelaki itu berkata, Wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam. Yang ni rukun Islam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu ialah engkau bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan mengerjakan haji kebaikillah Jika engkau mampu pergi ke sana Lelaki itu berkata Benarlah engkau Kami berasa hairan Kerana dia yang bertanya Tapi dia pula yang membenarkannya Katanya lagi Beritahulah kepadaku tentang iman Jawab Nabi Iman itu ialah engkau percaya kepada Allah Para malaikatnya Kitab-kitabnya Para rasulnya Hari kemudian Dan engkau percaya kepada takdir Baik atau buruknya Lelaki itu berkata Benarlah engkau Dia bertanya lagi Beritahulah pula kepadaku Tentang Ihsan Jawab Nabi saw. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau nampak dia. Sekalipun engkau tidak nampak dia, itu ah, tak terbaik Tidak tu jadi rengkas eh? Faham lah tu. <tidak> Sekalipun engkau tidak nampak dia, ingat dia tetap nampak engkau. Lelaki itu seterusnya berkata Beritahulah kepadaku Tentang hari kiamat Jawab Nabi Jadi Lelaki itu seterusnya berkata tu Bertanya pun boleh juga kan Sebab dalam Arab ni dia Kalah-kalah semuanya Tanya kata apa pun (tong) Firman pun kalah juga Sabda pun kalah juga Ikut tengoklah yang sesuai eh? Beritahulah kepada ku tentang hari kiamat Jawab Nabi SAW Tidaklah orang yang ditanya Lebih tahu daripada yang bertanya Kata lelaki itu lagi Kalau begitu Beritahulah kepada ku tentang tanda-tandanya Jawab Nabi SAW bila hamba wanita melahirkan tuannya Dan bila kamu melihat orang-orang yang tidak berkasut Tidak berpakaian Miskin Penggembala kambing Berlomba-lomba Dan saling berbangga-bangga dalam mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi Kemudian lelaki itu pergi Tiga hari selepas itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya aku, wahai Umar, tahukah kamu siapa lelaki itu? Jawabku hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah juga meriwayatkannya dengan sedikit perbezaan. Di dalam riwayatnya itu tersebut Bila kamu melihat orang-orang yang tidak berkasut Tidak berpakaian Tuli dan bisu Menjadi raja Yang pemerintah Kiamat termasuk dalam salah satu daripada lima perkara Yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Kemudian Nabi SAW membacakan ayat Inna Allahu 'a'tahu 'ilmus sa'a wa yunazzilu al-ghayth dad seterusnya ayat itu Bukhari dan Muslim ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim ha, kita balik semula kepada hadis ini ini hadis yang pertama nampak kalau kita perhatikan kita perhatikan sebelum ni uh, Hadis dalam Muqaddimah Dalam Muqaddimah dikemukakan uh, Satu hadis Hadis niat tu Innamal a'malu bin niat Itu pun riwayat Umar Ha ah, Kalau yang pertama di dalam hadis ni Riwayat Umar Kalau kita pergi kepada Hadis uh, Yang kedua cuba perhatikan, ke surat 51 wahani uh, bin Umar Riwayat ibni Umar, anak pada seorang Umar tadilah Abdullah bin Umar memang kalau kita nak kata kebetulan memang sesuai pun sebab Imam Nawawi pun bila menyusun arba'in, matan arba'in, macam ni tertib ni ni pilih-pilihan Uh, ulama-ulama Termasuk Imam Barawi Yang ni penulis asal kepada kitab ni Dalam syarhus sunnah Bukan masabih Ni kitab masabih sunnah Miskat ni dia berasaskan masabih sunnah Satu lagi kitab dia Imam Barawi Ialah syarhus sunnah Syarhus sunnah macam ni juga tertib juga. Tapi kalau kita mengingatkan dulu Dalam muqaddimah dulu saya telah kemukakan bahawa Pengarang kita ni, pengarang miskat ini, Muhammad bin Abdullah Al-Khatib at tabrizi Lebih dikenali dengan Khatib Tabrizi, dia ni daripada Keturunan Sayyidina Umar Keturunan Sayyidina Umar Jadi ada kaitan Ada kaitan Jadi keturunan Sayyidina Umar ni Tak kiralah daripada isterinya Yang mana, mungkin daripada Hamba sahayanya Kemudian ia menjadi orang-orang yang berjasa Dan banyak memberi sumbangan kepada Islam Di sepanjang masa Termasuklah yang kita kenali sebagai Syah Waliullah Itu pun keturunan Sayyidina Umar Keturunan Sayyidina Umar Dari segi kesesuaiannya memang, memang sesuai lah. Sayyidina Umar antara tokoh yang terhebat lah, Dari kalangan sahabat dan sehingga Syah Waliullah tulis uh, Satu Sebahagian daripada bukunya Izalatul Khafa An Khilafatul Khulafa Dia ada Fit Umar Saya telah terjemuh buku itu Dahulu tapi sampai sekarang ni tak siap <laughs> Sampai sekarang ni tak siap Ada mazhab Fit Sayyidina Umar Siap dua, dua jilid Sepatutnya ada dua lagi hmm. Sampai tu tertangguh Sampai sekarang ni tak buat sibuk macam-macam pula uh, Tapi dalam tu dia sebutlah Kelebihan fiqh Sayyidina Umar Syahuali Allah sebut Kalau kita kata Imam-imam yang pak ni, ataupun yang lain-lain lagi Yang dianggap sebagai mujtahid mutlak Nisbah kepada orang-orang lain di bawahnya Tapi mereka ini kata Syahuali Allah, jika dinisbahkan jika di uh, apa ni bandingkan dengan Sayyidina Umar tidak lebih daripada mujtahid muntasib sahaja yang betul-betul mujtahid mutlak kata dia Sayyidina Umar ah ha, itu mengikut pendapat dia jadi Imam Imam ni ataupun yang lain-lain ini sebagai mujtahid muntasib sahaja ah ha, mujtahid muntasib iaitu hmm, apa ni mujtahid dalam uh, satu-satu mazhab yang dia mengaitkan dirinya dengan seseorang imam Ha, itu mujtahid muntasib macam Ibnu Khuzaimah dan lain-lain lagi Ibnu al-Munzir dia tu sendiri mujtahid tapi dia kaitkan dirinya dengan Syafi'i atau lain-lain uh, imam itu dikatakan mujtahid muntasib. Ha, jadi imam-imam yang mujtahid mun- apa ni mutlaq ni kalau dilihat kepada Zainal Abidin macam mujtahid muntasib sahaja kata dia. Ha, itulah kedudukan Zainal ini Bukan seorang Negarawan agung ulung sahaja, tetapi dari segi ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah seorang yang terpilih. Bayangkanlah kalau Imam Syafi'i menjadi menjadikan Ibnu Abbas sebagai rujukan utamanya dalam fikirannya, Mazhab Syafi'i bukan main besar, buah program pengikutnya, buah banyak kitabnya, buah program alim apa ni toko-toko dalam Mazhab Syafi'i itu kan. Dia punca dia kalau di kalangan sahabat ibnu Abbas ibnu Abbas tu boleh dikatakan segala ilmunya Berpunca daripada Sayyidina Umar Dengan sebab itu Syafi'i pun dia ada kait juga dengan Umar Seluas-luas mazhab Syafi'i itu Puncanya kalau di kalangan sahabat ibnu Abbas ibnu Abbas adalah murid yang paling istimewa bagi Sayyidina Umar Ah ha, itulah kelebihan Said Umar. Tapi kadang-kadang orang lupa sebab dia jauh. Orang nampak yang bawah, ni yang dekat itu. Sebenarnya dia pun cer. Patutlah. Ha, kalau um, apa ni? Ha, kalau uh, apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi hmm, dalam setengah-setengah riwayat Dia kata Said Umar yang mimpi. Ha, minum susu. Minum susu aa, apa ni Rasulullah SAW minum susu Lepas tu yang lebih Dia bagi kepada Selina Umar minum Sampai habis Susu tu dalam bekas yang Nabi minum Sehingga Dia nampak aa, Padahal susu tu tidak banyak kan aa, buka, Sebab yang lebih Ataupun sisa Rasulullah SAW sahaja Tapi dia nampak macam aa, Peluh dia ni keluar keluar susu dan hujung sampai ke ujung-ujung jarinya. Eh? macam berpeluh susu keluar gitu nampak susu. Bila eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu hmm, ataupun kalau dia bermimpi, hmm, kalau dia bermimpi, dia menceritakan takbir itu. Hmm, dia yang menceritakan takbir itu. Hmm, jadi dia kata ini menunjukkan Umar hmm, akan Mendapat ilmu aku Dan yang dia dapat itu uh, Sangat Banyaklah ilmu aku. Melimpah ruah lah kita kata Dia akan dapat dengan banyak sekali Sehingga melimpah ruah ha, Itu satu Satu lagi Mimpi juga hmm. Orang lain semua pakai baju Singkat-singkat hmm? Singkat-singkat Bahkan ada setakat ini Setakat bawah tetek saja Baju tapi saya nunggu ni labuh. Sampai beli ke? Kata ada. Bila ditakbir dia kata ini agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata agama Umar ni memang lengkaplah. Cukup. Eh, cukup istimewa. itu yang ditakbirkan. Jadi dari semua sudut kalau kita lihat Umar ini memang ah, seorang yang istimewa. Sebab itu sampai sekarang ni pun um, kalau contoh Pemimpin Islam Selalunya ditonjolkan Umar Sebab Abu Bakar Walaupun dia memang istimewa Sebab uh, Khalifah yang pertama Tapi dia tidak lama Dari segi uh, Mengukuhkan ajaran Islam itu Dia tidak sempat Itu dilakukan oleh Umar Dari sudut ilmu Dari sudut apapun memang Lebihlah uh, Sayyidina Umar ini Umar bin Al-Khattab meriwayatkan katanya pernah pada suatu hari. Nah, jadi mereka duduk-duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalulah keadaan mereka begitu. Hmm. Mendapat pengajaran ataupun mendengar nasihat, bimbingan mendapat bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang biasa dilakukan oleh sahabat. Tiba-tiba datang seorang lelaki dengan berpakaian amat putih sangat putih dan berambut amat hitam tidak nampak dia ni orang yang datang dari jauh orang musafir sebab tidak ada kesan-kesan perjalanan langsung pada dia Ini diciptakan oleh سيدنا Umar dia tengoklah dia tengok semua tengoklah sahabat-sahabat yang ada tu tengok inilah yang kita katakan tadi Jibril datang dalam rupa manusia Ini rupa manusia Manusia itu Tidak dikenali Kalau nak Biasanya orang orang ni kalau kemak sangat Nampak baru mandi, kalau siap Yang orang dekat Tak ada siapa pun yang kenal Tapi kalau nak kata orang jauh Tak ada pun kesan-kesan perjalanan pada dia Banyak perkara yang uh, Bertentangan lah Banyak perkara yang ajaib Yang pelik Ha, jadi di sini tiba-tiba datang seorang lelaki Saya buat nota di situ 38 ha, Sebab mesti diingat ini ada kaitan dengan nota sebelum ni. Muka surat pun terus 37 ha, Mana sebagai sambungan kepada nota dahulu Nota kaki pun begitu juga ha, Jadi sebagai sambungan kepada nota yang dahulu jadi ini sudah nota 38 Perkataan datang ini Boleh juga ditukarkan dengan perkataan muncul Sebagai terjemahan kepada perkataan tala'ah Jadi Dikatakan datang di sini Sebenarnya datang perkataan datang ini Adalah terjemahan kepada perkataan tala'ah Kalau kita terjemahkan muncul Boleh juga Bahkan itu lebih baik sebenarnya Lebih sesuai Lebih sesuai Uh, untuk digunakan memandangkan malaikat adalah makhluk halus Yang diciptakan daripada cahaya Tadi kita sebahagiannya telah bincangkan tentang malaikat ini uh, Memang mereka adalah makhluk yang makhluk halus yang dijadikan daripada cahaya Benda-benda macam ni bila dia datang tu Dalam bahasa Arab lebih digunakan perkataan Tola'ah Muncul Itu lebih sesuai Aisyah meriwatkan katanya Khuliqatil malaikah min nur Wa khuliqal jan Mimma rijim min nar Wa khuliqa adam Mimma wussifalakum Bermaksud malaikat dijadikan daripada cahaya Jin dijadikan daripada lidah api Yang menjulang-julang Adam pula dijadikan daripada tanah seperti mana telah diceritakan Kepada kamu Yang oleh Allah kepada kamu di dalam Al-Quran uh, Adam dijadikan Disebut sini uh, uh, Dijadikan mana? Adam dijadikan daripada uh, Tanah seperti mana Tak ada tanah tu Kalau nak kira tu kita ambil mafhum dia lah eh? uh, Kalau nak kira lafaz dia Harfiah dia daripada apa yang telah diberi gambaran kepada kamu Telah diceritakan kepada kamu Jadi yang diceritakan kepada kita Ialah Dijadikan daripada tanah lah. uh, Sebab Iblis kata Kalaqtani min, min narin Wa kalaqtahu min tin uh, Kau jadikan aku daripada api Dan jadikan dia daripada tanah uh, Di dalam Al-Quran disebutkan begitu Uh, jadi hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Muslim Ahmad dan lain-lain lagi Seperti yang tersebut di situ Selain itu di dalam bahasa Arab Perkataan talaa Sering diguna untuk menyatakan Kemunculan jisim-jisim yang bercahaya Seperti talaatis syams Matahari naik Tala'al badru Bulan naik Jadi semua itu kan jisim-jisim yang bercahaya dia guna perkataan tala'ah Jadi patutlah di sini Sayyidina Umar Ini riwayat-riwayat Sayyidina Umar Dia guna perkataan tala'ah Mana dia cukup faham tu Bahawa uh, Ini Sebab dia cerita ni kemudian Setelah Rasulullah SAW tahu kepada dia Itulah Jibreel ini, ini eh, uh, Dia cerita ni kemudian Jadi dia cukup faham Malaikat ni dijadikan daripada apa Kalau daripada cahaya Haa uh, apa ni benda-benda ataupun jisim-jisim yang bercahaya itu dalam bahasa Arab digunakan tola'ah. Jadi patut pun dia guna perkataan tola'ah. Jadi tepat pemilihan kata-kata itu ha, untuk menggambarkan kemunculan um, apa ni, Jibril itu digunakan perkataan tola'ah tapi kita gunakan datang sebab pada zahirnya dia datang kalau nak kira perkataan yang digunakan oleh Sayyidina Umar itu lebih tepat kalau kita kata muncul Melihat kepada kejadian asalnya Kita terjemahkan data Kerana pada pandangan orang ramah dia datang Itu saja Maka penggunaan perkataan tala'ah oleh perawi di sini Perawi utamanya Apa ni? Selina Umar lah Itulah perawi paling atas Amat tepat sekali Kedatangan Jibril dalam rupa manusia adalah untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran kerana proses pengajaran dan pembelajaran lebih sukar diterima daripada orang yang berlainan jenis. Ah ha, seperti mana yang tadi hmm ahyanan yatamathalu lil malaku rajulan. Kalau yang sebelum pada tu dia kata wa huwa ashaddu alayya. Eh, yang datang dalam bentuk bunyi eh, apa ni? gemercing locing itu itu paling berat. Kadang-kadang dia datang kepadaku dalam rupa seorang lelaki Artinya yang ini ringan Tidak berat Senang dia terima Jadi sama juga dengan di sini Apa tujuan dia datang dalam rupa dalam bentuk manusia Dalam bentuk seorang lelaki Untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran Kalau sama jenis mudah eh? Kalau sama-sama manusia tidak sama jenis tak? Susah Misal kita kata lelaki dengan perempuan. Bolehkah patut ke kalau kalau dia datang dalam rupa perempuan dia pergi, eh? Pelaga lutut dengan Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Patut <tuh> ha, tak patut kan? Hmm, tak sesuai. Kan susah. Jadi banyak perkara tu kena jaga ini jaga ini banyak perkara. Itu kalau tidak sama jenis. Kalau tidak sama jenis, sama-sama manusia tapi bangsa lain, bahasa lain, pun susah juga. Dia cakap kita tak apa-apa. Nah. nah, kalau ada ramai-ramai ada, yang sama jenis dengan dia sudah ketawa kita senyap lagi. Nah. tak tahu apa yang sebab ketawa ni. Nah. Nah, macam tu. Kalau tidak sama jenis, nah. banyak kalau banyak masalah. Tapi nah, begitu juga kalau jenis lain susah juga. Binatang dengan manusia, nak berurusan macam mana susah juga. Jadi, kedatangan Jibril dalam rupa manusia Kemudian manusia itu lelaki Kemudian bercakap Arab Bukan bercakap Melayu ke Ataupun bahasa-bahasa lain Jadi susah juga Kalau katakanlah Rasulullah faham pun ya lain-lain Tapi, faham Kena Rasulullah SAW itu cerita pula ah, Dia kata begini, begini-begini Susah kan? Jadi, dia datang uh, dalam uh, rupa yang biasa yang biasa. Jadi ini ringan, mudah, dan orang lain pun boleh tumpah terus tanpa menunggu terjemahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat Ibn Mandah di dalam kitab Ali Iman dengan isnadnya yang menepati syarat Muslim. Kedatangan Jibril kali ini adalah selepas semua hukum hakam agama selesai diturunkan Bukan tanya tentang iman, tentang Islam ni baru Islam baru mula-mula disebarkan bukan Ini ni setelah selesai dah semua Hukum hakam sudah turun semuanya Baru dia datang tanya begini Sebab itu kalau kita perhatikan dia tanya Rasulullah SAW jawab Kalau rukun Islam lengkap Rukun iman lengkap Kalau dia tanya di awal hijrah Misalnya, tahun yang pertama hijrah Puasa pun tak ada lagi masa itu Haji lagi lewat Tak ada lagi Ini semua, cuba kita perhatikan Bila ditanya apa, dia jawab Jawapan itu menunjukkan Semua sudah siap Kenapa dia tanya pula Benda macam ni kira semua orang sudah tahu Dia ada maksudnya Hmm sebagai pengesahan dan rumusan kepada ajaran-ajaran agama yang telah disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam secara terpisah-pisah sebelum itu ia dirumuskan dalam satu majlis ramai sahabat-sahabat ada supaya senang dihafal dan dikuasai intipati ajarannya itu tujuannya kemudian semua dapat jadi saksi hmm, semua dapat jadi saksi ramai Selama ni Ada seorang dua saja kali yang tengok Rasulullah dapat wahyu Banyak ketikanya Tak tahu pun Dapat wahyu macam mana Rasulullah tiba-tiba Baca quran Tak nampak orang itu ha, Ini jelas Tapi kali ini Rasulullah SAW pun tak kenal Tak kenal ha, Biasanya Rasulullah SAW kenal Sahabat-sahabat tu memang dia nampak macam orang biasa eh? Ataupun orang badui ke Nak kata badui Kalau orang badui dia tidak bersih macam ni eh? ha, Dia tidak beradab Tidak nampak Bijak-bijak eh, sana eh? Sebab bila Rasulullah SAW cerita Dia kata benarlah kau ha? Itu macam yang sudah tahu ha, Maklumatnya cukup Sangat berpengetahuan ha, Kita tengok itu hmm. Sebab burud hadis ini ialah Ini sebab burud penting diketahui Seperti tersebut di dalam Suhaib Muslim Bahawa setelah Rasulullah SAW bersabda Tanyalah aku Saluni, tanyalah aku Mereka, para sahabat berasa gurung untuk bertanya Baginda SAW Tiba-tiba datanglah seorang lelaki Lalu duduk dekat dua lutut Nabi SAW di penghujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada Jibril arada an ta'lamu idh lam tasalu." Itu Jibril. Oleh kerana kamu tidak bertanya, dia hendak kamu tetap mendapat ilmu. Ha, itu, ini ini sebab buruk dia. Sebab gini uh, sahabat-sahabat ni yang rapat-rapat dengan Rasulullah yang sudah lama pemeluk agama Islam mereka ini sangat hormat hmm. dan gerun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan beberapa kali dah sudah ditegur la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd atahbathu misalnya ada yang tak kena tersalah mengangkat suara lebih Nampak macam kasar, silap juga. Tak kena juga, ditegur. Eh? Sehingga jadi satu ayat Al-Quran. Jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan kamu bercakap dengan suara yang kuat seperti kamu bercakap dengan orang-orang lain. Itu boleh menghapuskan amalan kamu. Pahala-pahala amalan kamu dalam keadaan kamu tak sedar. Ha, tengok, teguran Allah Subhanahu SWT. Dalam ayat yang lain pula disebutkan la tasalu an asya' itubdalakum tasurku. Jangan tanya perkara-perkara yang kalau dinyatakan akan menyakiti kamu, menyusahkan kamu. Jangan tanya. Jadi mereka serba salah. Takut tak kena ini, takut tak kena ini, eh? Mereka sangat suka kalau ada orang luar yang datang. Yang tidak biasa. Ataupun orang yang baru memeluk agama Islam Suka sangat Sebab kalau tersalah pun tak apa Sebab dia orang baru hmm. Kalau dia kurang ajar sikit pun tak apa ha? Dia memang orang kasar, orang badui Kita yang selalu, tiap tiap hari Dengan Rasulullah SAW ni macam mana Sebab salah lagi banyak dah sudah belajar Pengajaran-pengajaran, banyak ha? Yang tanya kadang-kadang tak sesuai hmm? Tanya ah ha, tanya Apa nak tanya dia tanya ayah-ayah saya, ayah saya, saya siapa huh. Misalnya Walaupun kepada dia penting Yang bertanya tu Tapi apa kelebihannya Apa yang dapat diperolehi Oleh umat kemudian ini daripada pertanyaan itu Tak ada mana kan ha, Jadi itu mereka berasa Serba tak kenalah ha, Serba tak kenal nah, Tiba-tiba bila orang datang mereka suka Sehingga sahabat-sahabat ni jadi tidak bertanya Sebab banyak dah yang tahu Nak buat yang itu pun tak terbuat Seperti kita lah sekarang ni kan eh? Kalau nak kira doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita ni yang boleh kata Saya telah guna semua doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? SAW <laughs> eh, Susah juga <laughs> Susah juga Bahkan kadang-kadang di antara kita ni kerana tidak tahu nilai Doa-doa itu kita pilih doa-doa orang-orang lain Yang orang lain macam Eh cara zikirnya, cara selawatnya, cara doa kita pilihnya. Itu uh, ketinggalannya kita. Tak sedarnya uh, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi kalau uh, kita sedar, itulah yang paling baik digunakan. Itu pun tak habis lagi. Jadi nak tanya apa? Uh, itu yang jadi sebab salah. Ah uh, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tak suka juga tak tanya. Dia tak suka. Sebab itu dia selalu buka peluang. Tanya. Tanya. Tiba-tiba tak tanya kali ini. Sejak lalu main satu orang, dia pun tanya. Akhir sekali Nabi SAW kata, Hada Jibril, arada an ta'allamu idlam tas'al. Itu Jibril oleh kerana kamu tidak bertanya, dia hendak kamu tetap mendapat ilmu jadi supaya kamu tidak pulang tangan kosong hari ini dapat juga sesuatu melalui pertanyaan orang lain. Hmm, jadi kalau kita pergi ke majlis ilmu sepatutnya kita boleh uh, lah boleh simpulkan apa yang kita dapat. Jadi kalau senyap saja mungkin eh? senyap duduk di para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dapat. Jadi Jibril tak suka macam tu. Ah ha, kira-kira ini satu bentuk pengajaran juga secara tidak langsung. Tak suka. Kalau kita pergi ke majlis ilmu Biarlah kita dapat sesuatu ha, Itulah yang Rasulullah SAW kata Dia nak Kamu dapat juga ilmu ha, Apabila kamu tak tanya Kalau kira begitu, balik begitu saja ha, Dia tanya, kamu dapat ilmu Ilmu pula merupakan rumusan Kepada seluruh eh, Ajaran Islam Sepanjang dakwah Dan perjuangan Rasulullah SAW itu Hmm itu asbab ul-wurudnya asbab ul-wurud kepada hadis ini. Hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril Hadis ni banyak, ada dikenali dengan hadis ini, hadis ini, hadis ini, eh? macam-macam, hadis niat, hadis Jibril uh, hadis uh, macam-macam lagi lah. Hmm. Dikenali sebagai hadis. Uh, Jibril Kerana orang yang datang bertanya Nabi SAW itu adalah Jibril Ia juga dikenali sebagai Ibu Ibu segala hadis Ummul Ahadith Walaupun nampak ringkah begini ya? Sebenarnya sudah masuk dalam tu Semua hadis-hadis yang lain. Seperti Fatihah itulah Nampak ringkah Sebenarnya sudah masuk dalam itu, dalam tu Semua ajaran Quran Kerana segala ilmu syariat sama ada yang berkaitan dengan usuluddin, fit, adab, akhlak, kemasyarakatan, tasawuf, hikmat, falsafah dan lain-lain masuk dalam itu. Jadi, ni kita cuba bincang secara ringkah lah. Secara ringkas tu pun kita boleh dapat, nampak semua ni ada dalam itu. Jadi, dia pergi berpakaian amat putih dan berambut amat hitam. Hitam sangat Rambut tu Shadidu Bayadithiyat Nota 39 Dan Shadidu syar Adalah dua jumlah Atau dua ayat Atau dua murakab idhafi eh? Dua murakab idhafi Jika perkataan Shadidu dibaca tanpa tanwin Shadidu begitu Tanpa tanwin, ini baris dua Seperti di dalam hadis di atas Dalam hadis tu kan, tak ada tanwin Satu saja baris hmm. Ia boleh juga dibaca dengan tanwin Ini dari segi perbezaan Riwayat eh? Perbezaan riwayat, kalau kita jumpa macam ni Dalam setengah-setengah hadis, jangan bantah lah Ini kan syarat mana ni ayat nah, baru yang kedua lah dalam teks asal itu eh uh, shadidu baya'dithiya shadidu bukan shadidun bukan baris dua begitu shadidu sawadish sha'r sadi shadidu bukan shadidun kalau kita berjumpa shadidun itu betul juga uh, dari segi bacaannya betul ada riwayat yang berbeza-beza dan kedua-duanya tidak salah Yang sebenarnya Saya nak umat guna yang mana Dengan bertanwin ke atau tidak Kita kena tengok hadis mana yang sahih Paling sahih Yang paling sahihnya yang ini Bermakna syadidun Bukan syadidun Walaupun syadidun seperti yang terdapat Dalam setengah-setengah riwayat itu betul juga Tidak salah dari segi Bahasa Arab Tak salah Jadi perlu bincang ni sebab ada dalam setengah-setengah riwayat disebutkan begitu. Dan tidak salah. Uh, ia boleh juga dibaca dengan tanwid. Dalam keadaan ini pula perkataan bayat dan sawat akan menjadi fa'il kepadanya. Bila kata fa'il dia akan baca syadidun Bayadu Athiyah Atau syadidun Bayadu thiabihi Ini perbahasan dahulu dah sikit eh? Yang kedua Syadidun sawadu ashar Atau syadidun Sawadu sya'arihi Mana kita pakai Alif lam Yang ada pada Athiyah dan asya'ar itu sebagai Alif lam iwal. Alif lam ganti Kepada mudha'fun ilai ha, Tadi kita sebut dah Alif lam ada dengan makna jenis Ada dengan makna uh, hakikat Dalam terjemahannya kita kata uh, Sejati sebenarnya Ini alif lam iwal. Ganti kepada mudha'fun ilai Sebenarnya uh, ada mudha'fun ilai Hi uh, Syadidun sawadu sya'arihi Syadidun baya'u thiyabihi begitu Mereka. mana rajulun a ah, jadi na'at a ah, na kepada rajulun a rajulun syadidun baya'u thiyabihi na'at kepada rajulun jadi begitu hmm tak pula itu tidak tidak berguna sangat pada umum umumnya. Kan? <tihan> ah. Tapi dari segi terjemah ada beza tu, kalau kita terjemah ni ada beza ada beza kalau kita terjemah uh, apa nih Shadiidun Baya Aduthiyah eh, bihi sangat putih uh, pakaiannya sangat hitam rambutnya gitu. sama juga lebih kurang lebih kurang tidak salah kedua-duanya Jumlah atau ayat pertama mengisyaratkan kepada kebersihan tubuh badan dan pakaian orang itu. Jumlah atau ayat kedua pula mengisyaratkan kepada kemudahan, kekuatan dan kesihatannya. Kenapa dia dia datang dalam rupa itu? Semua ada maksud. Ada simboliknya, bukan saja-saja. Hmm. Dalam keadaan pakaiannya bersih Tentu sekali eh, tubuhnya bersih juga Kalau bersih pakaian saja Tak jadi macam tu kan eh, Tumbuh bau busuk Tak ada guna Jadi mestilah kita kata betul-betul kemas Betul-betul kemas Secara simbolik Kedua-dua jumlah atau ayat itu Mengandungi banyak pengajaran Untuk pelajar khususnya Apabila kita nak menghadiri majlis ilmu, nak pergi belajar, macam mana sepatutnya? Ha, itu sebenarnya. Ha, dia nak ajar kita. Antara lainnya adalah seperti berikut. Sat A. Para pelajar hendaklah berada dalam keadaan bersih semasa belajar. Ha, ini antara pengajarannya. B mereka dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian supaya cahaya ilmu dapat memancar lalu menyerap masuk ke dalam hatinya dengan mudah itu tujuannya. C ketika pergi menghadap guru seseorang pelajar itu hendaklah bersih pakaian dan hatinya supaya memperolehi perkenan hati guru dan keberkatan ilmunya. D Menuntut ilmu seelok-eloknya, itu salahlah, lah eh, oh, jadi bercampur pula tu eh? ini semua replet sebuah pasal kan eh, ni. <laughs> eh? hmm. Menuntut ilmu seelok-eloknya, itu saja, eh? adalah pada ketika masih muda belia. Kerana orang muda yang kosong fikirannya daripada tanggungjawab-tanggungjawab, lain sahaja dapat menumpukan sepenuh perhatiannya kepada pelajaran Orang muda yang sihat Penuh dengan tenaga dan semangat jugalah Yang dapat menanggung beban ilmu Dan segala kesukaran semasa belajar Ah ha, Itu hikmat Di sebalik dia pergi sebagai orang muda Bukan bermakna orang tua tak boleh belajar <tid> Tidak Baguslah kalau belajar sampai mati pun Memang begitu dia ajar kita umat Islam, tapi maksud dia yang lain. Kalau dengan dengan arti sungguh-sungguh nak jadi yang alim betul, kita kata, eh? aa, dia kena macam ni. Kalau sakit macam mana nak belajar? Aa, bersih, Barulah jadi tenang fikiran, tidak jadi berserabut. Bila muda semangat kosong fikiran, kalau sudah tua ni fikir anak-anak lagi fikir itu fikir ini banyak perkara saya ha, itu isyarat ke situ kalau nak belajar sebaik-baiknya sebab itulah, dalam masyarakat mana-mana pun, anak-anak terutamanya di peringkat remaja tu kan semua belajar semua belajar, bangsa-bangsa yang maju semua belajar, di peringkat itu, itu tidak digalakkan mereka apa ni memberi perhatian kepada perkara-perkara yang lain kalau sudah kahwin, sudah ada tanggungjawab Itu ini susah, susah belajar Semasa muda pula Dia mudah ingat eh? Mudah hafal, mudah hidup ini, ini semua nah, Itu tujuannya hmm. Jadi di sebalik Setiap pergerakan dia tu Yang berlaku, yang disebutkan dalam hadis ini Ada hikmat Ada hikmat Muka surat 38 kita naik ke atas Sedikit pun tidak terlihat padanya Kesan-kesan orang yang sedang dalam perjalanan Dan tiada seorang pun daripada kami yang mengenalinya Tiada seorang pun daripada kami yang mengenalinya Jadi ini dua keadaan yang pelik Menghairankan Satu tak ada nampak kesan-kesan perjalanan Kira-kiranya dia sepatutnya orang tempatan lah Mesti dikenali oleh sahabat-sahabat itu Tapi tidak ada siapa pun daripada kami yang kenal dia Sayyidina Umar tahu macam mana tak kenal Takkan dalam majlis itu Sayyidina Umar terus tanya ha, Macam mana kita kata hmm. Boleh jadi ada dalam ramai-ramai itu kenal Dia kata ni macam mana bila dia tanya Dalam majlis itu ke atau selepas tu dia tanya Ha? Dia mendapati tidak ada siapa pun yang hadir pada hari itu yang kenal ha? orang yang datang Begitukah? Mana ada sebut dalam riwayat? Ha, jadi inilah sebab perlu ada nota ha, nombor 40 Sayyidina Umar berkata begini Sama ada berdasarkan fikiran beliau semata-mata Dia fikir eh? hmm. Atau setelah beliau bertanya orang-orang lain yang turut serta dalam majlis itu Seperti tersebut di dalam satu riwayat sahih Yang dikebukakan oleh Ahmad Di dalam musnadnya Dan Al-Bayhaqi Di dalam syu'abul imannya Bahawa Umar berkata Jadi yang ini yang lebih kuat Mana dia tanya Yang dia tahu tu Kemudian dia cerita di riwayatkan hadis ini Yang selepas dia pastilah Semuanya tak kenal Ini riwayatnya فَنَظَرَ الْقَوْمِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ faqalu ma na'rifu hadha wa ma hadha bi sahib safar maka sebahagian yang hadir melihat kepada sebahagian yang lain mereka berkata kita tidak kenal orang ini dan dia bukan seorang musafir kerana tidak kelihatan kesan perjalanan tadilah andaian kedua ini lebih baik kerana disokong oleh riwayat Ahmad dan Baihaqi itu ada dua pendapat pulang Ada yang kata Mungkin okay, dia fikirlah Kalau dia tak kenal Orang lain pun Lebih kurang dia lah juga Tak kenal juga Satu Yang keduanya Memang ada dalam riwayat yang suhaib Menyebutkan bila orang tu datang Tanya mungkin masing-masing tengok eh? Ini tengok dia ni Ini tengok ke ini kira ha, kiranya ada yang Geleng kepala ke nak Kita tak kenal ni Siapa ni Begitu Jadi itu lebih baik kita pakai Itulah yang Sayyidina Umar kata Tiada seorang pun daripada kami yang mengenalinya Dia berkata begini setelah uh, pasti Daripada sahabat-sahabat yang hadir itu uh, Tentang orang yang datang itu Lalu ia duduk di hadapan Nabi SAW dengan merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tapak atau telapak tangannya di atas kedua pahanya jadi duduk lah maksud dekat macam kita ni tak boleh nak nak, nak buat macam ni kita duduk kerusi ya? tak ada meja begini eh? ha tapi pada masa tu tak ada duduk atas lantai atas tanah begitu jadi dia pergi dekat dia apa ni? Bertemukan lutut dua lututnya dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mananya kedudukannya itu sangat dekat, sangat rapat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Pahanya tu, nyata tu siapa? Pahanya sendirikah? Paham Nabi? Ada dua pendapat Ada dua pendapat di sini Satu pendapat mengatakan Dia pergi lutut memang nak bertemu lutut Tangan itu Dia letak atas pahanya sendiri Jadi pahanya itu pahanya sendiri Duduk Macam kita duduk tahayat awal Pada ketika bertahayat awal Duduk macam itu Ada juga yang berpendapat tidak, tangan tu dia letak atas Paha Rasulullah SAW hmm. nah, Jadi keadaan begini ni Ada beberapa pendapat lah Yang kata begini, dia kata lebih sesuai gini Yang kata gini, lebih sesuai gini Adalah sokongan hadis masing-masing hmm. Ada yang cuba pakai Kedua-duanya, ada juga Dia kata mula-mula dia letak atas Pahanya sendiri tangan, lepas tu dia letak Atas paha Rasulullah Sallallahu. SAW pula Jadi hadis-hadis yang nampak berbeza-beza tu Dua keadaan lah Itu cara jama Ada yang memilih jalan terjeh Memilih jalan terjeh artinya dia pilih salah satu Daripada dua Yang ni dia pertemukan lututnya dengan lutut Nabi Lalu terus dia letak tangannya di atas paha Nabi SAW Itu yang diterjehkan Satu Satu lagi Tidak Dia letak kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri Terjeh Ha, antara dua, Jadi ada tiga lah Satu, pilih yang ni, uh, paha sendiri. Yang kedua, pilih dua tangannya diletak di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mula-mula letak di atas pahanya sendiri, lepas tu letak di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga. Tapi kita nak tengok sekarang ni, uh, siapa yang memilih jalan tarjih, siapa yang memilih jalan jamak, ada macam-macamlah tu, eh. Di kalangan ulama ada yang menyokong ini, yang menyokong ini Nota 41, terdapat dua pendapat berhubung dengan zamir pada perkataan fakhidaihi Dua pahanya itu Adakah ia kembali kepada perkataan rajul Yang ini orang yang datang menemui Nabi SAW Atau ia kembali kepada Rasulullah SAW Kalau ia kembali kepada orang berkenaan Maka maksudnya ialah ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Sebab ada dalam setengah-setengah riwayat itu dia kata, eh? hmm. ha, dia kata, wa wadu akafiyhi ala fakhizai an nabi atas kedua paha nabi. Jelas begitu Tapi di sini saja lah di atas kedua pahanya. Jadi pahanya itu boleh kembali kepada orang itu, boleh kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab itu ada khilaf eh? hmm. Hmm. Kalau ia kembali kepada orang berkenaan Maka maksudnya ialah ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri Seperti keadaan duduk seorang pelajar di hadapan gurunya Inilah pendapat An-Nawawi dan At-Tur Pashti Cara duduk seperti ini menampakkan lebih beradab di hadapan guru. Eh? Jadi kalau Bukan letak atas paha Rasulullah Atas pahanya sendiri Nampak lebih beradab Itu cara duduk pelajar Kalau macam letak atas paha Rasulullah ni Macam kawan pula eh? ha, Macam kurang pula beradab tu. Macam nak bergurau pula Nah Itu kurang sesuai Kata dia Sebab itu Imam Nawawi pilih ha, Dia letak kedua tangan tu Di atas kedua pahanya sendiri Bukan Paha Nabi Dan kalau ia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka maksudnya ialah orang itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pilihan Imam Bagawi, Ismail Al-Taimi dan lain-lain. Tujuan dia berbuat begitu mungkin untuk menyatakan tiga perkara berikut ini. Ini kenapa dia buat begitu? Kenapa dia buat begitu? Kalau kita kata dia letak tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW, kenapa dia buat itu? Kalau kita kata dia letak tangan di atas kedua pahanya, jelaslah dia nak beradak dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau dia letak di atas kedua paha Rasulullah SAW, macam mana? Apa maksudnya? Ada tiga. Eh, menyatakan kesediaannya yang penuh untuk menerima apa-apa ajaran yang, dia, yang akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bila seseorang letak tangan dia atas Pahu kita macam dia mengharapkan sangat Dia nak sangat Dia akan terima telan saja Apa yang diberikan kepadanya ha, Itu isyarat situ Yang kedua B menyembunyikan hakikat dirinya Sehingga orang-orang yang ada di majlis itu Menyangka dia hanya seorang badui Sebab tidak nak Menyatakan lagi dirinya yang biasa kalau buat macam tu sahabat-sahabat tak berani. sahabat-sahabat yang besar-besar ni yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada nak buat macam ni pun. Ni orang badui Kalau ada nak buat macam tu. jadi mereka fikir ini adalah ni orang daripada mana-mana ni walaupun kita tak kenal tak kisahlah. Tapi dia ini orang yang baru ni. Jadi dari segi adabnya kuranglah. Dari segi adabnya Ha, tujuan dia nak nak apa ni menutup keadaan dirinya itu. Itu yang kedua. Asy menyatakan kasih sayangnya dan kebesarannya dengan Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah itu mungkin belaka sebab tak ada sebut di mana-mana hadis ada Nabi SAW alaihi atau Jibril ke kata kepada dia lepas itu sebab saya buat begini tak ada semua tu ni semua yang difikir oleh ulama-ulama apa semangat kenapa dia buat begini? kita fikirlah sejauhnya yang, yang kita tahu berdasarkan pengalaman manusia ni biasa juga orang kalau letak tangan menunjukkan mesra sangat sayang sangat rapak sangat ada juga begitu ada juga sebaliknya Menampakkan terlalu kasar. Ada juga. Jadi semuanya ada, ada mungkin. Semuanya mungkin. Hmm. Pendapat kedua ini disokong oleh At-Tibi dan diperkuat oleh Hafiz bin Hajar dan Hafiz al-Aini, rahimahumullah. Alasan mereka ialah adanya riwayat ibnu Khuzaimah, An-Nasai dan lain-lain yang menunjukkan dengan jelas. Jibril telah meletakkan kedua tangannya Di atas kedua paha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada nah, Sebab itu dia terjeh Yang ini Yang ini pula terjeh ini Masing-masing cara lah hmm. Dalam peristiwa itu Antara sahabat yang dikatakan telah meriwayatkan hadis-hadis Yang menyokong pendapat kedua ini Ialah ibnu Abbas, Abu Amir, Alaksyari, ibnu Umar, Abu Dhar Dan Abu Hurairah bagi penulis, hadis-hadis ini sebenarnya tidak mahfuz. Ia berkisar di antara dhaif, munkar atau syad Karena itu ia tidak dapat menandingi hadis Bukhari dan Muslim yang sedang kita bicarakan ini. Sebagai contoh, lihatlah saja kepada uh, riwayat An-Nasa'i di bawah nanti. Ia merupakan riwayat terbaik berhubung dengan perkara ini. Namun di dalamnya tetap juga ada beberapa unsur syudzudz. Perhatikan terutamanya perkataan-perkataan Atau rangkai kata-rangkai kata Yang bergaris di bawahnya Memang ada beberapa riwayat Kenapa yang ulama ini tak mahu pilih ini Ada hadis Sebab dia tengok hadis ini tak berapa kemas hmm, Tak berapa kemas Walaupun ada terang Dia kata letak di atas paha Nabi SAW Tapi tak, tak kemas sangat Apabila bercanggah dengan hadis yang lebih kuat, tak boleh kita nak pakai hadis itu. Tak boleh. Kita nak jadikannya sebagai penentu. Tak boleh begitu. Tetapi mengikut orang yang pakai hadis-hadis seperti ini, dia kata banyak hadis itu. Kalau tidak sampai ke tahap sahih seperti dalam Bukhari dan Muslim, Sekurang-kurangnya dia menguapkan satu sama lain Dan uh, Menguapkan satu sama lain Dan boleh kita pakai Hadis yang seumpama itu uh, Terutamanya benda itu tidak tidak mustahil Kalau kita pakai kedua-duanya Mula-mula dia letak di atas pahanya sendiri Lepas itu untuk lebih rapat Dia letak pulak tangan Atas paha Rasulullah SAW Apa Kalau kita pakai kedua-duanya begitu uh, Dan kalau kita kata uh, kalau kita kata dia memang terus letak tangannya ke atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya? Sebab dalam hadis Bukhari Muslim ini, dia tidak menafikannya, dia kata di atas kedua pahanya. Itu belum jelas. Belum jelas. Mungkin paha Nabi sallallahu alaihi wasallam betul, betul. Bukan paha dia. Apa lagi ada riwayat yang menunjukkan paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terjejhkan itu. Masing-masing pendapatlah. Saya tak nak kata apalah cuma Uh, bagi saya uh, Ini tak berapa kuat Sebab apa kalau kita perhati betul-betul hadis itu Dia ada Unsur syudud Kalau kata setengah-setengah orang yang mengatakan suhay itu Dia tengok dari sudut sanat dia saja Kita sepatutnya tengok bukan sanat saja Tengok kandungan hadis itu Isinya, matannya itu Kena tengok Bila tengok akan nampaklah. Sebab itulah macam Imam Nawawi Dia pun ulama hadis juga, dia tak mahu terima itu tur pasti. Ah ha, ini masyhur. Ah ha, ulama alih yang terkenal dia tak bangun timur. Padahal kan ada hadis Ah ha, begini lah keadaan ulama-ulama ni. kadang-kadang kita tengok. Ni kenapa dia tak bangun timur ni ada hadis? Ini sahih. Ha. Ah betul tapi sahih dari segi sanad. Bila ada syuzuz, keganjilan di dalam hadis itu, dia tidak akan jadi sahih dalam arti kata yang sebenarnya. Hanya kita boleh kata sahih sanatnya tapi nak kata suatu-suatu betul-betul yang soh eh Tak boleh lagi Bukan senang Nak menghukum ha, Misalnya kita tengok ini contohnya ha, Riwayat Abu Hurairah dan Abu Zar ini Panjang juga tu eh? Kita baca terjemahan dia sajalah eh? Baca terjemahan dia sajalah Bermaksud Abu Hurairah dan Abu Dzar bercerita Kata mereka berdua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di hadapan para sahabatnya dalam keadaan orang asing yang datang tidak mengetahui siapa dia antara mereka kalau tidak ditanya jadi biasanya dulu dulu duduk bersama ramai ramai gitulah kalau orang datang orang tak tahu mana Rasulullah sebab dia tidak ada duduk di tempat yang lebih tinggi daripada yang lain tak tidak sama. Ha, itu ceritanya Maka kami meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuatkan satu tempat duduk khusus buat baginda yang dapat membuatkan orang-orang asing yang datang mengenali baginda. Jadi dicadangkan kita tinggikan sikit tanah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk itu. Tinggikan sedikit. Supaya kalau orang datang dia boleh tahu oh ini mestilah ini. Ah ha, mestilah ini. Dia dapat buat kesimpulan gitu. Hmm. Lalu kami buatkanlah satu tempat duduk daripada tanah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atasnya. Pernah ketika kami sedang duduk, yang ini selepas itulah, selepas itu, selepas dibuat itu, pernah ketika kami sedang duduk dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula duduk di tempatnya itu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat cantik wajahnya dan sangat wangi pula baunya. Kainnya Semacam tidak terkena apa-apa kotoran Ini sangat bersihlah. Dia memberi salam di hujung hamparan Dengan katanya Assalamualaikum ya Muhammad Setelah Nabi SAW menjawab salamnya Dia berkata Boleh saya mendekatimu Wahai Muhammad Nabi SAW menjawab silakan Dia terus meminta Untuk Yang ini lebih mendekati baginda SAW Beberapa kali Nabi SAW pula terus berkata Silakan Dia nak rapat lagi Silakan Nabi SAW Sehingga akhirnya dia meletakkan tangannya di atas dua lutut Rasulullah SAW Cuba perhatikan Yang saya garis Bukan dua paha, dua lutut lain, lutut dengan paha ni lain <laughs> <laughs> Jadi kita tak boleh nak menentukan yang tadi Yang jelas sebut paha tu Dengan yang ini Sebab yang ini sebut lutut Kalau kita kata dia ya memanglah dia letak atas lutut dulu Lepas itu dia letak atas paha pula Cakap ceritalah dengan betul Ceritalah dengan betul Mula-mula dia letak di atas lutut dulu Kemudian dia letak pula di atas paha Gitu sepatutnya kena cerita Ah ha, ini benar-benar ni diperhatikan oleh ulama-ulama hadis. Mungkin orang biasa dia tak tak perasaan ni benar-benar ni. Ini. Inilah orang panggil yang kita katakan unsur syuzuz. Unsur syuzuz ganjil dia syarat nak ada sahih. Bukan sahaja perawi-perawi dia tu orang-orang yang baik-baik cukup syarat. Jangan ada syuzuz di dalamnya. Keganjilan iaitu Lafaz dia itu bercanggah Dengan riwayat sahih Yang lebih sahih daripada Jangan begitu ha, Matan ha, Matan ha, Di situ kena tengok ha, Jangan ada syuruh ha, Dalam dalam sanat pun gitu juga Jangan ada syuruh Bukan matan saja ha? Ha, Dan jangan ada illat Illat ni macam kecacatan lah ha? Macam ada kecacatan ha, Kecacatan tu lah Yang dapat dikesan oleh Ulama-ulama hadis. Kerana itulah, mereka tak mahu terima Tak apalah, kita baca lagi Ketika itu berkatalah dia Wahai Muhammad Beritahulah kepadaku Apa itu Islam Jawab Nabi SAW Islam itu ialah engkau menyembah Allah Di samping tidak menyengutuhkan apa-apa dengannya Sedangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini Islam itu dia kata mana uh, Mananya uh, Apa itu Islam? Jawab Nabi SAW Islam itu ialah kau bersaksi Bahawa tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Itu lafaznya Jadi di sini mungkin kita kata Dia maksudkan Tauhid Ya Tauhid, risalah Kerasulat, tak ada di sini uh, Itu ilah. Kecacatan yang terdapat di sini Dan syudhu Yang berbeza daripada riwayat yang sahih Sebab dia sebut eh, Engkau eh, menyembah Allah Di samping tidak menyengutukan apa-apa dengannya Yang ini berkenaan dengan Allah sahaja Berkenaan dengan Rasulullah Sedangkan hadis yang lebih sahih Menceritakan Muhammad itu Rasulullah Ada kan? Di sini tak ada langsung sebut tak ada langsung, itu berbeza. Tak boleh berbeza. Uh, engkau mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji kepada Islam dan berpuasa di bulan Ramadhan. Lelaki itu bertanya, kalau saya melakukannya, apakah itu berarti saya telah Islam? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata orang itu benarlah engkau. Kata Abu Hurairah dan Abu Dharr. Apabila kami mendengar orang itu berkata Benarlah engkau Kami berasa pelik Seterusnya dia bertanya Beritahulah kepada aku tentang iman Jawab Nabi SAW Iman itu ialah percaya kepada Allah Para malaikatnya Kitab-kitabnya Para Nabi-nya Dan engkau percaya kepada takdir. Cuba berhati ya? Dia tak cukup Tak cukup tu rukun iman Sedangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim cukup dia tak ada sebut hari kemudian, hmm. hari kemudian. Percaya kepada hari kemudian, ha, percaya kepada Allah satu, malaikat dua, kitab-kitab tiga, para nabi empat, engkau percaya kepada takdir lima saja. Sedangkan dia enam. Yang disebutkan dalam riwayat Bukhari tadi yang kita baca tadi, yang kita baca tadi itu ada sebut enam. Ia tidak tersebut di sini hari kemudian kita kata ini penting ini benda penting ni kata dia nak ringkas kata boleh ringkas di situ bukan tempat ringkas ha, bukan tempat ringkas dan kepercayaan kepada hadis kemudian ini unsur yang penting dalam rukun iman ha, dia tak boleh tinggal kalau kita kata mungkin perawi dia terlupa ah terlupa itu lemahlah tu tak kuat lah tak bolehlah tu buat terlupa macam tu benda penting ah ha, ini dari segi perbahasannya Orang itu bertanya, "Kalau saya melakukannya, apakah itu berarti saya telah beriman?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Kata orang itu, "Benarlah engkau." Dia bertanya lagi, "Beritahulah pula kepadaku tentang ihsan." Jawab Nabi, "Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, Maka ketahuilah sesungguhnya dia sentiasa melihatmu Kata orang itu, benarlah engkau. Orang itu terus bertanya, wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku bila kiamat yani, Bila kiamat akan berlaku Berkata perawi, Nabi SAW menundukkan kepala tanpa memberi apa-apa jawapan kepadanya Dia mengulangi pertanyaannya, tetapi Nabi SAW tidak memberi apa-apa jawapan Diulanginya lagi pertanyaan itu Nabi SAW Tetap tidak memberi apa-apa jawapan Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepala sambil bersabda Orang yang ditanya tentangnya Tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya Ini saya dengan awak dengan kamu sama saja Kita sama-sama tak tahu Tentang bila akan berlaku kiamat Hmm. Tetapi ia dapat diketahui dengan beberapa alamat Apabila engkau melihat penggembala-penggembala kambing berlomba-lomba Mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi Orang-orang yang tidak berkasut dan orang-orang yang bertelanjang Menjadi raja-raja di bumi Dan engkau melihat orang perempuan melahirkan tuannya termasuk salah satu daripada lima perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah yaitu hari kiamat itu firman Allah sesungguhnya Allah padanya juga ada pengetahuan tentang hari kiamat hingga kepada firman-Nya sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha lagi meliputi pengetahuannya kemudian Nabi saw bersabda tidak demi Tuhan yang mengutuskan Muhammad membawa kebenaran sebagai Petunjuk dan membawa berita gembira. Aku, ah ha, ini, cuba perhatikan Ah ha, ini, ini akhir hadis ini. Saya gariskan di bawahnya. Aku tidak lebih mengenalinya yang di Jibril daripada kamu. Hmm. Dia sebenarnya adalah Jibril. Dia turun dalam rupa Diyah. Hadis riwayat An Nasa'i. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata aku tidak lebih mengenalinya Jibril daripada kamu kalau ia datang dalam rupa Dihyah? Bukankah Dihyah dikenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hampir semua sahabat baginda sallallahu alaihi Kita sudah apa jelaskan ketika bincangkan nota Bukhari dahulu siapa Dihyah itu? Dihyah bin Khalifah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kerap kali Jibril datang dalam rupanya. Jibril datang dalam rupa dihiyah itulah Dalam riwayat ini disebutkan Dia turun dalam rupa dihiyah Tidakkah ini Nampak sangat Tak tepatnya Macam mana Nabi SAW tak kenal dihiyah Sahabat-sahabat tak kenal dihiyah Kalau betul-betul dalam rupa dihiyah mestilah kenal Sedangkan sebelum itu dia kata Aku tidak lebih mengenalinya daripada kamu Jadi yani aku dan kamu sama-sama tak kenal dia Padahal Ini cerita ini bila di akhir hayat Rasulullah SAW Bukan ketika baru-baru pergi ke Madinah ha? Ketika tu tak kenal lagi dia hiyah misalnya Ini sudah kenal Kenapa dia kata begini Ah ha, Ini unsur syudud Yang terdapat di dalam hadis ini Dengan sebab itu Ulama-ulama tak mahu pakai Hafiz Ibn Hajar yang mengatakan sahih hadis ini ha? Orang-orang lain yang mengatakan sahih Pun dia kata yang akhir itu Waham perawih Dia kata yang akhir ini keliru Kenapa dia bawa Diyah pula di sini Dia kata datang dalam rupa Diyah Kalau datang dalam rupa Diyah Mestilah ramai yang kenal Rasulullah SAW sendiri pun kenal Sedangkan dia sudah kata sebelum pada itu Dia tak kenal Jadi dia cuma tak mau terima yang akhir itu. Begitu juga Mullah Ali Yul Qari <tuh> Pensyarah kepada kitab Mishkat ini juga iaitu dalam kitabnya Mirqah dia kata ini tak boleh pakai hmm, tak boleh pakai tapi ini kalau kita perhati di sini saja kalau kita perhatikan yang sebelum ni nampak juga percanggahan dia <coughs> kemudian kalau kita kata banyak lagi ini sebahagian sedikit saja misalnya kalau kita nak nak nak, nak bahas lagilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat yang agak tinggi telah dibuat itu tempat itu ha? Tinggi daripada tempat-tempat lain Dia pergi macam mana Tempat itu besar mana ha. Bersar mana Kalau cukup-cukup untuk Rasulullah SAW duduk <coughs> Bila dia duduk Lututnya tak akan <coughs> ha. Dibawa Di Sebab itu tinggi Lututnya tak akan mengenai Lutut Rasulullah SAW Kalau Kalau dia naik ke atas itu Katakanlah tempat itu besar, luas Dia lutut Mesti sahabat-sahabat tak akan biarkan Ini telajak ni Ini melampau ni Nampak biadab sangat Mesti sahabat akan pegang dia Kenapa sahabat begini Itu banyak lagi kemuskilan Kemuskilan <tuh> Tentang hadis ini Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Kerana itulah, ramai ulama tak mahu terima Tak mahu terima Kemudian dia sebut Letak tangan atas lutut Itu berbeza Berbeza Kita duduk bincang sekarang Ini nak sokong, kata letak atas paha Tiba-tiba yang menyokong itu Kata bukan paha lutut Itu berbeza Walau bagaimanapun ini pendapat ulama berbeza-beza. Eh? Ada yang mengatakan memang uh, tidak tidak uh, tidak pelik lah kalau kita kata tidak mustahil. Kalau dia letak di atas pahanya dulu, kemudian letak di atas bahar Rasulullah SAW punlah boleh jadi. Eh? Cuma perbincangan ini atas dasar uh, hujah bukti yang ada di hadapan. Uh, kalau kita nak bincang macam uh, apa ni peguam bincang dalam mahkamah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Yang sebenarnya mungkin macam lain Sebab semua kita ni yang bincang ni Sama ada Imam Nawawi kau Ataupun orang lain yang menyokong balik ni kau Dia tak sempat dengan zaman itu tu masuklah kita sekarang Tak sempat Yang sebenarnya macam mana? Tak tahu Cuma berdasarkan bukti-bukti yang ada Kalau bukti macam ni kita tak nak terima lagi Yang dia kata kita boleh terima tak Terpulang ha, terpulan. ha, Semua ni bukanlah benda yang mustahil Walaupun kita tak mau terima Berdasarkan bukti Tapi tidak mustahil ha, Kalau berlaku dia letak atas Pahanya Pahanya Nabi SAW pun Tidak mustahil hmm. ha, Dia kata Kemudian lelaki itu berkata, wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam, tentang Islam, yakni rukun Islam. Jawab Nabi saw. Islam itu ialah engkau bersaksi. Jadi dia panggil di sini Rasulullah saw. Muhammad, Muhammad. Adapun dalam riwayat yang kita baca tadi riwayat Nasa'i Rasulullah kata, ya Muhammad ha, berbeza ulama-ulama yang mengambil jalan jamak dia kata betul kedua-duanya mula-mula dia kata ya Rasulullah lepas tu ya Muhammad betul kedua-duanya Tapi orang yang tak mau terima dia kata dah hadis itu kita tak mau terima tak perlu pakailah ya Muhammad sajalah Kenapa pula dia sebut ya Muhammad? Adalah maksud dia. Ah, itulah yang kita uh, nak bincangkan di sini. Ada nota di situ. Mana ni? Hmm. Ah nota 42 eh. Sekali pandang penggunaan wahai Muhammad untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan ketidaksopanan pemanggilnya. Jadi kalau kita nak mengambil kira Jibril ni yang datang mestilah lebih sesuai ya hadis Nasa'i tadi ataupun yang lain-lain kita pakai sebab dia kata ya Rasulullah ya Muhammad itu lebih lembut. Mungkin antara satu kita nak tarjihkannya. Tak boleh gitu. Hmm. Ha, sebabnya ini. Ha, tengok sini nampak macam, macam tidak sopan selain itu ia juga bercanggah dengan firman Allah ini la taj'aludua ar-rasul bainakum ka du'a ibad ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada fa liyahdharil ladina yukhalifuna an amri an yusibahum fitnatun aw yusibahum 'adhabun alim fa janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu Jadi kalau panggil Ya Muhammad Ini macam kita panggil orang lain lah. Takkanlah Jibril tak ikut itu Kita kata hmm. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menarik Diri keluar ini cerita lain lah. Tak apalah Tetapi yang memanggil baginda SAW Begitu dalam peristiwa ini Bukan sebarang orang, bukan orang biasa dia adalah Jibril jadi apakah jawapan yang dapat merungkai kemuskilan di atas ada tiga jawapannya satu ayat di atas ditujukan kepada manusia maka hmm, manusialah juga yang terikat dengannya ia tiada kena mengena dengan malaikat Jibril yang ditugaskan untuk mengajar manusia Agama mereka Itu satu jawapan Jadi kita tak boleh kata Hadis ini lebih nampak beradab Jadi kita patut pakai yang inilah Tak boleh begitu Sampai kita meninggalkan hadis yang tinggi Hadis Bukhari walaupun nampak kasar dalam itu Tak boleh Sebab apa? Sebab kita kena tengok Ayat ini Ditujukan kepada siapa? Pada manusia Jibril itu bukan manusia ada kena-mengena dengan dia Kalau dia nak panggil Muhammad pun Seperti ayah lah dengan anak dia Anak dia tu katakanlah Datuk Seri lah Ataupun ikutlah tun ke apa-apa Orang lain ya betul lah panggil tun Datuk Seri tapi kalau ayah takkan nak panggil tun Anak dia Panggil dollar sahajalah Misalnya Panggil dollar saja pun boleh Atau apa-apalah nama anak dia Kan gitu. Jadi Jibril ni pun kedudukan dia tu Di mana Kenapa kita nak ikatkan dia dengan Perintah ini, tak ada kena-muna Jadi kalau dalam hadis Bukhari ni ada Nampak kasar Kasar pada kita Kalau seorang ayah tu Kasar kan dia panggil anak dia macam tu Daripada kecil lagi dia nak panggil dolar Ha, semata-mata setelah anak dia tu umur 50 tahun lebih dia rapat tazri, jadi ayah tu pun kena panggil tazri kepada anak dia. Takkanlah macam tu. Ha, jadi sama juga di sini. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua perkataan Muhammad tidak dipakai Jibril dengan makna nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan makna sifat baginda. Muhammad sebagai sifat berarti orang yang terpuji Dan orang yang layak dipuji Segala tindak tanduknya ah ha, Itu pun ha, Bercelawa juga Salah lah itu ha. Ha, Tindak tanduknya Itu maksud Muhammad Jadi dia kata Muhammad bukan Atas dasar memanggil namanya Dia panggil sifat ha, Itulah dia, dia meng, Memang cara dia pergi itu mengelirukan orang Nampak bersih macam orang dekat Tapi bukan orang dekat Banyak perkara yang dia buat tu Yang mengelirukan orang Sama juga di sini Jadi maksud Muhammad ialah bukan nama Tapi sifat Sebab perkataan Muhammad tu dalam bahasa Arab Dengan arti yang terpuji Yang terpuji Mana perbuatan-perbuatan yang tanduk Tindak tanduknya memang semuanya terpuji itulah Muhammad, jadi dia maksudkan Muhammad itu dengan sifat itu bukan nama jadi tidak ada soal uh, menghina dia, kalau tak ada bahkan memuji dia ada uh, menghina tak ada hmm. yang ketiga supaya langsung tidak terlintas di fikiran orang-orang yang berada di majlis itu bahawa dia adalah Jibril kalau beradab sangat, mampak pelik sangat eh? Oh, akan akan dapat kesan ke ini siapa pula ni tapi sahabat-sahabat tu memang sudah maklum ada kemungkinan itu mereka sudah maklum mungkin jibril mungkin malaikat ini mereka biasa dah itu hmm. tetapi bagaimana dengan sesedengah riwayat termasuk riwayat bukhari dan muslim sendiri daripada abu Hurairah yang menyebutkan Jibril memanggil baginda SAW dengan katanya Wahai Rasulullah Ada Wahai Rasulullah Jawapannya ialah Kedua-dua hadis itu boleh ditatbikkan Dengan mengatakan misalnya Eh, mula-mula Nabi SAW dipanggil Jibril Wahai Muhammad Supaya tidak disangka orang dia Jibril Lalu disusulinya dengan panggilan Wahai Rasulullah pula Selepasnya untuk lebih beradab jadi boleh pakai kedua Terutamanya kalau sudah ada di dalam Kitab yang tinggi kedudukannya Kitab yang sahih Dalam kitab yang sama Boleh dipakai kedua Tapi kalau kita pakai satu saja Tidak bermakna di sini Jibril menghina, merendahkan eh, Menganggap Rasulullah ni Muhammad ni seperti orang-orang lain juga Tidak bermakna begitu Sebab Muhammad dengan makna sifatnya Bukan dengan makna namanya B, boleh jadi juga masing-masing perawi menceritakan apa yang didengarnya Boleh jadi Sayyidina Umar dengar dia panggil Muhammad saja ya, Muhammad yang lain panggil Dia dengar uh, Jibril panggil dengan menggunakan kedua-dua Boleh jadi juga Itu jawapan kedua Si mungkin juga salah satu daripadanya merupakan riwayat berdasarkan makna dan yang satu lagi pula merupakan riwayat berdasarkan lafaz sebenarnya Tak nah, Boleh jadi Ini banyak berlaku dalam hadis-hadis banyak berlaku Adapun pun Apa pun adanya Kebanyakan ulama hadis lebih mengutamakan hadis Jibril Yang diriwayatkan oleh Umar Berbanding riwayat orang-orang lain Sehingga hadis ini diletakkan di depan sekali nah, Bagaimanapun mereka kata hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar Walaupun ada kemungkinan Umar tak terdengar perkataan itu Ada kemungkinan hmm. Ada kemungkinan yang orang lain dengar Tapi mereka tetap mengutamakan riwayat Umar Sebab kedudukan Umar yang begitu tinggi hmm. kemudian Nampaknya jamaah asal ni tidak mengizinkan mungkin ada perbincangan atau ah kita baca sikit lagi eh sikit lagilah dia tanya tentang rukun Islam jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam itu dan seterusnya ada nota 43 jadi nampak sebab ni kita nak jaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang hadis-hadis ni nampak di sini macam ni di sini macam ni yang mana ni? Satu yang betul yang nak kita pegang. Yang kita nak utamakan yang mana satu? Kadang-kadang jadi mengelirukan begitu. Ha, sama-sama sahih. Ha, bahkan ada sebahagiannya yang dhaif. Yang ini kata dhaif. Eh, yang ini kata sahih. Yang ini kata, kata hasan. Bahkan ada yang mengatakan Yang ini mauduk Jadi kita nak pakai yang mana ha, Jadi Pening kepala juga Nah sebab itu Kalau tak belajar Pakai Guna akal sendiri Boleh jadi anti hadis ha, Tak kena gaya Boleh jadi anti hadis ha, Sebab apa Apa macam ni bertentangan Ini nampak bertentangan Misalnya, riwayat ini ha, Cuba kita perhatikan dalam nota itu Di dalam riwayat ini, pertanyaan Jibril tentang Islam didahulukan Daripada pertanyaannya tentang iman Peristiwa ini sekali ya, sama saja ya. Peristiwa yang sama Takkanlah berbeza-beza Dia tidak tanya dua kali, dia tanya sekali ya Macam mana yang dijawab gini, riwayat begini, yang ini riwayat begini Mana satu yang betul Daripada pertanyaan tentang iman Demikianlah tersebut di dalam Sahih Muslim Kitabul Jam'i Baina Sahihain Oleh Humaydi Jami'ul Usul Oleh Al Athir Riyadul Salihin Oleh Imam Nawawi Dan Syar'ul Sunnah Oleh Barawi Dan lain-lain lagi Beginilah Yang mula-mula ditanya Jibril Tentang Islam hmm. Bukan tentang iman Sebabnya ialah Islam berarti kepasrahan lahiriah. Selain itu zahir juga menunjukkan batin. Tetapi berdasarkan riwayat Bukhari daripada Abi Hurairah, mula-mula sekali Jibril bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Selepas itu baru beliau bertanya tentang Islam. Nampak bercanggah. Kewajarannya terletak pada penerimaan segala amalan taat. Yang Zahir terhenti atas iman Jadi masing-masing bagi alasan lah. Kalau nak kira patutnya Yang ni kata patutnya Islam Sebab Islam ni dia berkait dengan yang Zahir Orang nak kenal kita ni beriman Kalau tidak, dia tengok pada perbuatan kita Sebab itu patut di Dahulukan yang ini. Yang ni pula kata Segala amalan tu semuanya tidak berguna Kalau tidak ada iman, jadi patut disebut Iman dahulu Yang mana sebenarnya Peristiwa ni sekali saja berlaku tetapi berdasarkan riwayat Bukhari Daripada Abu Hurairah Selepas itu baru beliau bertanya tentang Islam hmm. Tanpa iman atau akidah yang betul Segala amalan tidak akan diterima Allah Bagaimanapun kebanyakan ulama Menterjihkan riwayat Umar Daripada riwayat Abu Hurairah Walaupun sama-sama ada dalam Bukhari Walaupun sama-sama ada dalam Bukhari Walaupun Abu Hurairah itu hafiz hadis. Di situ nampak Betapa pendudukan Sayyidina Umar itu Pada pandangan ulang Sampai begitu hadis Abu Hurairah tidak dikemukakan di awal Di lain Kemudian Di kemudian Artinya Bukhari berpendapat ini Yang lebih Perlu kita utamakan yang ini Ha, itu mengikut terjemah masing-masinglah. Jadi kenapa Abu Hurairah cinta begitu? Pulak. Katakanlah saja-saja. Ah ha, itu tak apa eh, Kita baca sini dulu. Hmm. Mungkin juga riwayat Abu Hurairah itu berdasarkan makna, bukan berdasarkan lafaz hadis yang asal. Memandangkan kedua-dua Islam dan iman itu memang berkait rapat dan saling diperlukan. Menurut Hafiz Ibnu Hajar, ini termasuk dalam tasarruf Rawi ketika menyampaikan hadis sebabnya ialah peristiwa kedatangan Jibril itu telah berlaku sekali sahaja bukan beberapa kali beliau menterjihkan lafaz riwayat Umar di atas daripada riwayat-riwayat yang lain tetapi di dalam kitab Masabih As-Sunnah yakni kitab asal bagi kitab Mishkat ini Imam Berawi mengemukakan hadis ini dengan pertanyaan Jibril tentang iman terlebih dahulu Sebelum pertanyaannya tentang Islam. Ah ha, pula. Jadi berbeza-beza pendapat ulama. Jadi kita begini. Satu riwayat bil makna. Abu Hurairah tu sendiri riwayat bil makna ke? Tidak. Itulah Hafiz Ibnu Hajar kata tasarruf perawi. Tasarruf perawi oleh kerana dia faham Islam tanpa iman tak ada artinya. Iman tanpa Islam pun tidak ada artinya. Kedua-duanya mesti ada. Jadi dengan sebab itu sangat rapat itu Kita boleh dahulukan yang ini Atau kemudian kan Tak jadi masalah Tak jadi masalah Jadi dia itulah pindangan dia itu berdasarkan Kepahamannya Riwayat Bil Ma'na Riwayat Bil Ma'na Diletakkanlah Sebenarnya Abu Hurairah tak cerita begitu Abu Hurairah pun kata seperti saya Umar juga Yang ini dengan mendahulukan pertanyaan Tentang Islam tu, Tapi perawi yang di bawah ini Berdasarkan menggunakan kaedah Riwayat bil-ma'na Dia tukar Itu boleh berlaku Boleh berlaku Kalau tidak kita akan pertikaikan Orang kata Abu Rahim Adi kan Hafiz hadis Dia ingat hadis Rasulullah SAW Macam mana pula dia Riwayatkan berbeza dengan Umar Ataupun Umar tu yang tidak ingat Antara dua tu lah Kedua-duanya tak elok Kalau Umar pun tak ingat Tak cermat Tak betul juga Abu Hurairah tak cemat Tak betul juga Dengan sebab itu penyelesaiannya Hafiz Ibn Hajar kata Ini termasuk dalam tasarruh perawi Hadis yang sampai kepada kita bukan Abu Hurairah terus Cerita kepada kita Dia melalui beberapa orang perawi Dalam ramai-ramai perawi itu Mata rantai Silsilah perawi itu Ada yang telah bertindak begitu Kepada dia Dia berpendapat tidak salah Sebab kedua-duanya mesti bersama banyak kali di dalam Quran Yang dikatakan Islam itu disebut sebagai iman hmm? ha. Yang dikatakan iman itu disebutkan sebagai Islam Artinya dua perkara ini boleh bertukar-tukar Atas dasar itu dia ha? Kemudian kan yang sepatutnya didahulukan ha. Yang kita kena jadikan asas Ialah hadis Umar ini ha. Tapi iman Barawi dalam masabih sunnah kitab asal miskat ini dia mengutamakan riwayat Abu Hurairah pula yang mendahulukan pertanyaan tentang iman kemudian baru Islam bila khatib tabrizi pengarang miskat ini susun miskat dia tak ambil hak, uh, yang dibuat apa yang dibuat oleh pengarang asalnya uh, iaitu Bagawi dalam masabih sunnah ditukar dengan hadis Umar cuba kita tengok di sini Perbuatan pengarang miskat memilih riwayat Umar. Dengan hadisnya ini secara halus memberi erti bahawa beliau tidak bersetuju. Dan membantah pilihan Imam Bahrawi di dalam kitab masabih sunnahnya itu. Tengok. Tapi, tapi cara halus. Cara halus. Dia tak kata syekh tu kurang cermat. <laughs> dia tak kata begitu. Saya dia tulis pun berasaskan kitab dia juga. Tapi... Saya kritik dia pula Dia tak kata begitu Tapi kalau kita perhatikan kenapa dia buat gini Sebab dia tak setuju lah Dia tak setuju, sepatutnya hadis Umar Dijadikan asas, bukan Abu Hurairah Bukan hadis Abu Hurairah Jadi Pengarang miskat ini Pada dia nak Memenangkan riwayat Umar Yang mana di dalamnya itu Pertanyaan mula-mula sekali Ialah tentang Islam, bukan tentang iman kalau riwayat Abu Hurairah tentang iman Jadi yang Abu Hurairah tu Seeloknya kita kata Sebab dia kedudukan Abu Hurairah dengan Umar Berbeza Seeloknya kita kata seperti Hafiz Ibn Hajar itu Ini termasuk dalam tasarruh perawi Seseorang perawi mungkin melakukan begitu Banyak sekali kita dapati dalam hadis-hadis ni Perawi tu buat begitu <tuh> Perawi tu buat begitu nah, Dengan sebab itulah Misalnya uh, misalnya Yang kita duk sibuk-sibuk ni Umur Aisyah Umur Aisyah Memang dalam Bukhari ada kedua-duanya Satunya Uruah kata Berdasarkan riwayat Aisyah Dia kata um, Aisyah uh, berkahwin dengan Rasulullah ketika dia umur 6 tahun Dia kata bukan Aisyah kata Tapi ada juga riwayat yang Aisyah kata Saya, saya. Jadi yang mana satu yang Kalau saya maknanya itu tidak keliru dia sendiri yang mengaku. Ha, tapi ulama fikir, faham mengikut kaedah inilah. Yang kata saya itu keliru. Yang asalnya dia bukan saya. Dia cerita urwah. Tetapi para-para kemudian kalau dia dia fikir urwah nak tahu macam mana? Nak tahu dengan Aisyah cerita. Jadi dia dia baiki. Dia kata Aisyah kata ketika saya umur sekecil-kecil. Ah ha ini, bab ini dipanggil tasarruf perawi. Soal kita nak setuju tak nak setuju itu masing-masing. <tis-tis> tak tergesa. Misalnya kita nak pilih Abu Hurairah lah nak utamakan. Memang ada penulis yang yang mengutamakan riwayat Abu Hurairah tu. Termasuklah pengarang kitab asal miskat ini Masabih Sunnah, dia mengutamakan hadis Abu Hurairah. Tapi orang lain tak tahu. Masing-masing. Ha, masing Kenapa ada dua perkara yang berbeza? Dia kata yang ini asal, yang itu bukan asal. Itu riwayat bil makna, itu termasuk tasarrruf perawi macam-macam. Hmm. Sama juga dengan hadis yang menyebutkan uh, apa ni? Wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk. Tu, daripada tulang rusuk Kau seperti tulang rusuk yang asalnya Ada kedua-dua hadis Satu dijadikan Min zila'in Satu lagi kad Mana satu ha, Ini kerja Kerja ini kerja ulama hadis hmm. Mungkin orang bersetuju Tidak setuju itu soal lain hmm. Mana satu Yang sebenarnya yang asal dan kalau kata min zila'in daripada tulang rusuk, siapa yang dijadikan tulang daripada tulang rusuk tu? Perempuan. Yang Nabi SAW suruh kita jaga semua perempuan. Bukan Hawa saja isteri Adam tu. Jadi semua perempuan dijadikan daripada tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Suami dia. Kalau suami dia tu lebih muda macam mana? Bila dijadikan tu? Bila? Kalau dijadikan daripada tulang rusuk, Adam. Hawa Maksudnya Maksudnya Hawa Memang ada dalam riwayat-riwayat itu Dia, dia faham begitulah Sebenarnya dia tidak maksud itu Jadi ini masing-masing Ada yang kata yang asalnya Yang sebenarnya Kadzila'i Seperti tulang rusuk Bukan daripada tulang rusuk hmm. Daripada tulang rusuk tu dalam itu dalam Bible adalah Fak tu jelas Tulang rusuk keberapa? Ada <S- <S- Tapi dalam hadis dia ada sebut Ini dua, dua lafaz Sebab itulah, nak faham hadis ni Macam ni, tengok ada Bebeza pendapat kan, jadi sekarang ni kita Bincang, kena faham eh? Bukan yang asas Bukan yang asas Kalau orang yang berminat Nak bincang benda-benda macam ni, insyaAllah boleh Ini bukan asas Bukan asas Kalau nak faham begitu pun Ya, ada juga zahir hadisnya Begitu kalau nak faham macam lain pun ada juga. Sebab kita bincang ni bukan fardu ain. Kalau tak tahu pun tak berdosa. benda ni. Tapi mana yang lebih sesuai? Mana yang lebih sesuai? Kalau dalam Quran disebutkan apa ni khalaqalakum min anfusikum azwaj. Allah menjadikan daripada diri-diri kamu isteri-isteri kamu. Apa makna? Dari ada setiap orang ni isteri dia tu Menjadikan sebahagian daripada tubuhnya Bila Macam mana Jadi apa makna min ha, Itu banyak perkara yang kena faham Banyak perkara yang kena faham Jadi secara ringkas dulu Apabila sampai di tempat dia kita bincang secara khusus lah ha, Sekarang ni nak, nak, nak bincang ini Kenapa jadi ada beza Sama-sama dalam Bukhari Yang ini Sebutkan tanya tu Islam dulu yang ini, tanya iman dulu Siapa yang tak ingat ni Umar ke atau Abu Hurairah Kalian nak kira yang sebenarnya Hakikatnya, kita tak boleh dapat Tak dapat tentukan juga Allah saja yang Maha tahu Sebab kita bukan ada dalam majlis tu Kecuali yang ada dalam majlis tu Dia kata memang betul lah Abu Hurairah Memang dia tanya iman dulu Umar itu yang tasarruh ni Yang baiki eh? Eh? Bolehlah dia kata begitu, macam kita yang ada sekarang ni kan Tak boleh, kecuali atas dasar Tengok kedudukan Tengok bukti itu, bukti ini Masing-masing pilih Masing-masing pilih Begitulah kedudukan Hadis-hadis ini Dan ia tidak menjadi sesuatu Masalah sebenarnya eh? Untuk nak jadi anti-hadis ke apa Tak tiba gitu eh? Bahkan kita akan tengok Ada penilaian dia, ada ilmu dia Ada kaedahnya yang dipakai oleh Masing-masing ulama tu. Eh? Memang kaedah itu Kaedah yang sah Cuma yang ini pilih ini Yang ini pilih ini Dia tentukan berdasarkan Ejtihad masing-masing Kalau kita tanya awak dengan pasti pastikah hmm? Yakin betul ke, Takut tidak betul macam ni Yang betulnya Abu Hurairah tu eh? Tak boleh nak kata Sebenarnya Tanyalah ulamak mana pun Kalau yang kemudian ni Cuma atas dasar Bukti-bukti uh, Apa ni kita panggil Karina-karina Eh Hmm, ada petunjuk-petunjuk daripada hadis maka kita utama keterjihkan yang ini dan yang ini kita ketepikan. Ha. Dari segi hakikatnya tidak ada perselisihan. Iman dan Islam tu kedua-duanya mesti kena ada. Ha, itu kita bahas macam mana pun. Ha. kedua duanya tu mesti kena ada. Ha. Cuma dari segi tertib tadi, tertib dari segi perbahasan ilmiah dari sudut tu yang kita nak bincang. Bukan nak, nak kata iman ni tidak penting. Pula eh? yang bagi yang pertama ni iman tu kurang penting. Yang lebih pentingnya Islam. Bagi yang ini pula eh? yang lebih pentingnya iman. Islam itu kurang tak timbul masalah tu. Semuanya terima. Kedua-duanya penting. Cuma dari segi meriwayatkan hadis itu. Ha, dari sudut tu, tu. Kedua-duanya kalau sebut ini sebut ini dia ada alasan masing-masing. Cik, masing-masing ada alasan. Yang sepatut-patut juga kalau sebut dahulu Masing-masing boleh kemukakan alasan Tapi ah, Macam itulah eh? ah, Sekadar itulah rasanya Kalau kita nak bincang panjang insya InsyaAllah bila sampai masa dia ah, Kalau tulang rusuk tu ah, Bila sampai tempat dia <laughs> Kalau yang ini pun Bila sampai tempat dia Sekarang ni secara umum saja gambaran kasar ah, Gambaran kasar Wallahu a'lam. Wallah. Hmm. No, we will open the book, so you're not having it anymore. Maybe we can spend money with the money while we don't despise ada samraichit ialah ada link itemnya riwayat Ibn Taymiyyah dan Said al-Layyad. riwayat-riwayat tu ke dot Bukan kan, dalam dalam di dia ada kata pengistan riwayat rihi ya, masalah sekarang ni dia bercanggah Bertentangan dengan riwayat yang sahih. Dari sudut itu. Dari sudut itu. Atau apa maksudnya? Maknanya bukan, bukan dia jadi hasan bila ada tak kalau hasil, kalau sahih sekalipun pun apabila bercanggah dengan yang lebih sahih terutama dari segi unsur-unsur dia tu bercanggah itulah yang dikatakan syuzuz dia jadi dengan sendirinya daif ah itulah benar hmm. hmm. Lagi ke? Soalan Memanglah dari segi nak pakai tak boleh Dari segi nak pakai tak boleh Syah Tak boleh Tak pakai nak fatwa Nak apa nak umum kan Tak boleh hmm. Kecuali Kalau kita kata Di situ tidak ada syahnya bagi orang yang mengatakan begitu Dia dia ada dalil Boleh lah Tapi kepada umum ni Bila kata syad tak boleh Bila kata ada syad tak boleh Kita misalnya yang ini Ini berkait dengan peristiwa Bukan berkait dengan hukum Cerita ni kan berkait dengan peristiwa Bukan berkait dengan hukum Jadi kalau kita nak pakai Nak pakai macam mana Kalau yang sebenarnya berlaku satu saja keadaan yang sebenarnya berlaku Hanya satu saja keadaan Macam mana kita nak kata Macam ni pun ada juga Sedangkan yang berlaku satu ha, Bila ada syarat Yang menampakkan kedua-duanya berlaku Tapi kalau ada perjalanan itu tak boleh Dia akan banyak timbul perjalanan Kalau kita pakai juga Terutamanya kalau dari segi hukum Tak boleh Dari segi hukum nak guna untuk fatwa Untuk apa Tak boleh Itulah panjang ni ada pun tak, tak apa report ditulis ni <laughs> Nah, selepas ini lah. Ha, kalau ada soalan-soalan nanti. Kita reviewlah ulama-ulama dengan Islam dan iman. Kalau kita kalau orang tanya apa pegangan Imam Khouri tu? Yang yang mana tu? Dia ambil yang dia dia mananya? Dia yang Khazin tu. Khazin. Ha tu ah Nabi itu ah Jibril. Ah kalau kalau berkedekan dengan itu dia habis Poha dia sendiri Poha dia ni. Kalau iman uh, Islam itu uh, Hadis Abu Hurairah uh, Sebagai satu riwayat tambahan Sebagai satu riwayat tambahan Untuk perbandingan Dan di situ kita boleh lihat uh, Apakah yang dikatakan tasaruf perawi Apakah yang dikatakan riwayat bil-ma'na Itu sajalah Poha uh. Jadi kadang-kadang tidak semestinya dia begini Tidak semestinya kalau seseorang itu meriwayatkan sesuatu hadir dalam kitabnya Berarti dia pegang dengan benda itu Tak mesti Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis Qasamah Qasamah hukum, satu hukum jenayah Dia tak pakai hadis tu, Tapi ada dalam Bukhari Sahih, tapi dia tak pakai Tak semestinya kalau kata sahih dia pakai Sebab boleh jadi di sisi dia ada lagi eh, Yang lain yang lebih baik, yang lebih kukuh cuma dari segi menepati syarat hadis sahih yang dijanjikannya, ini termasuk dia masukkanlah dalam Bukhari uh, begitu tahu, eh? tahu <laughs> nak tahu tu um, paling tidak kita baca syarah dalam syarah hadis dia akan cerita benda ni Imam Bukhari sendiri takpe kan uh, dia akan kata eh? dia tahu tu macam mana dia tahu benda ni apa ni? Imam Bukhari tak pegang dia, dia tahu tu Berdasarkan dalil-dalil yang lain Berdasarkan dalil-dalil yang lain uh, Ataupun Dalam Bukhari itu sendiri dia faham Ini nampak macam Bukhari tak terima Begitu Dari segi tajuk bab tu Daripada tajuk bab tu dia faham Bukhari tak mau terima Tapi hadis ada Daripada tajuk bab Itu penting dalam Bukhari Daripada situlah kita tahu feqah dia Dia pilih yang mana ha, Di situ Kebanyakannya daripada situlah Dia macam Itu satu perkara Kadang-kadang uh, Imam Abu Daud misalnya Masukkan satu-satu hadis dalam kitab dia Hadis itu Do'if Dia tak sebut dalam Abu Daud Do'if Orang tahu Do'if dalam kitab Rijal ha, Itu yang susah juga <t- <t- Dalam kitab Rijal Abu Daud kata ini to'ai no, eh. hmm. jadi kita tak boleh tengok satu tempat lah, kalau macam Bukhari tu mungkin kita boleh tengok pada tajuk yang dibuatnya tajuk yang dibuatnya contoh yeah? yang tajuk dalam Bukhari contoh yang tak dekat dalam uh, tajuk dalam Bukhari tu sendiri macam contoh yang banyak sebenarnya, kalau uh, boleh tengok yang saya tulis ada ke bawah yang buku tu Ada ha, Kalau baca di situ Kita boleh tengok Macam-macam keajaiban Kita dapat simpulkan daripada tajuk Bukhari ha, Daripada tajuk Bukhari Ada ini kan Kumpulan nota-nota Bukhari Tak ada ha, Tengok situlah Akan ha, tak cerita satu panjang sangat ha? Banyaklah, ha, Banyak lah Tengok situlah ha, Kita boleh tengok Oh, begini Ini cara dia. Kadang-kadang kita nampak macam dia setuju, rupanya dia tidak setuju. Ah, ha, itu payah juga. Setengah-setengah tu memang jelaslah. Memang jelas. Setengah-setengah tak tak jelas. Maksudnya ha, sebab itu ada khilaf. Ada yang kata Imam Bukhari kata begini, ada yang kata begini. Begitulah. Eh, ha. ha, secara ringkasnya. Lagi apa? dia ya. zaman hadis dalam 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 untuk ni 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 ni, ni, ni. ini dah soalannya <tos> oh, Ah ni baru dapat segi ni dia begini uh, raaitu lafaz dia macam mana ada lafaz dia uh, kalau lafaz dia lebih kurang eh? dia tengok Allah fi syabid amrak Ra'aituhu ha? 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 Lafaz dia lebih kurang begitu Jadi ha? Syah bin Amrad itu bukan Merujuk kepada Allah Merujuk kepada dia ha? Merujuk kepada dia sendiri Misalnya kita sudah tua Kita bermimpi macam kita muda ha? Macam kita muda Kita yang muda berkahwin dengan seseorang misalnya kita kata. Nah, jadi begitu juga di sini dia tengok Tuhan tu dalam rupa seorang lelaki yang muda yang tidak berjanggut. Bukan Allah tu yang muda yang tidak berjanggut, dia tu. Macam mana kita kata nabi tengok, dia tidak berjanggut pula, dia ada janggut. Kalau dalam syurga ni semua tak ada janggut. Yang berjanggut dalam dunia ni dalam syurga ni tak ada janggut. Tak ada bulu orang dalam syurga. Boleh jadi yang digambarkan di situ. Maksudnya Jadi bukan berkait, bukan nak cerita Allah tu bersifat Dengan sifat orang muda dia dalam dalam rupa orang muda Tidak, Rasulullah tu sendiri ha, Dalam rupa orang muda Itu boleh berlaku Boleh berlaku Kalau kita tua, kita tengok kita di syurga Dalam syurga memang muda Semua orang muda Dan tidak ada jagung Yang ada jagung dalam dunia pun tidak ada jagung Dia bersih, bersih orang ahli syurga itu maksudnya. Hmm. Sama juga apa ni ada lagi beberapa hadis yang seumpama itulah, yang seumpama itu. Ah kalau perhatikan lafaz dia tu, kena yang kena perhati betul kalau dapat lafaz dia. Hmm. Yang sejauh yang saya ingatnya kalau hadis itu itulah maksudnya. Bukan merujuk kepada Allah tapi merujuk kepada Rasulullah SAW